0: Here
1: we go. Hallo und herzlich willkommen zum besten und frischesten Podcast der Woche. Hier ist Bullshit Chronik Deluxe. Und Zugang zu diesem Podcast haben nur Personen, die doppelt geimpft und getestet sind oder dreifach geimpft und geboostert, doppelt geimpft genesen oder frisch doppelt geimpft, maximal drei Monate ab dem Tag der Zweitimpfung gerechnet. Mein Name ist Jochen.
2: Hallo, ich bin Tim und ich mag gerne Gewürzgurken. Wow,
1: ich auch. Aber nur Gewürzgurken. Salatgurken hasse ich. Ich
0: bin Fabian.
1: Hallo Fabian. Warum so ernst, Fabian?
0: Ähm, mir wurde gesagt, ich soll mich nicht so mit bewegen.
1: <lacht> das ist nie <lacht> verkehrt, so ein Hinweis. <lacht> gilt die für alle übrigens. Ja, wir haben uns lange nicht zusammensetzen können. Ne? Ja. Der ganze nicht... Januar ging vorbei und es war ein sehr ereignisreicher Januar.
0: Eigentlich hatten wir ja ein Ultimatum an den Wladimir gestellt, ne? <lacht> genau. Bevor er nicht die Krim, all, nicht, die Krim nee, nicht die Ukraine all, angreift, machen wir hier keinen Podcast mehr. Genau. Der soll erst mal Content liefern. Mhm. Aber wir haben es halt nicht mehr ausgehalten. Der braucht zu lange.
1: Er hat sich zurückgehalten. Er ist halt ein Spieler, er möchte die Spannung aufrechterhalten. Ähnlich ist es mit uns. Wobei ich uns nicht mit Vladimir Putin vergleichen möchte, sondern äh, wir lagen einfach alle, nein, wir waren nicht alle krank, aber Covid hat, wie wahrscheinlich beide, den meisten äh, unserer Hörer auch äh, und Hörerinnen, den Alltag so ein bisschen durcheinander gebracht und deswegen konnten wir uns lange nicht zusammensetzen, weder virtuell noch live. Jetzt ist es endlich wieder soweit und ich freue mich total, mit euch hier in Tims Küche zu sitzen.
2: Ja, in erster Linie lag das daran, dass eine mir durchaus bekannte Person aus meinem näheren Umfeld... Äh, Dein Hund? Ich habe da ein Non-Disclosure-Agreement non -Disclosure unterschrieben. Ich darf dazu weiter nichts sagen. Fabi, halt jetzt die Schnauze, red mir nicht ständig rein. Es geht schon los. Bitte vertrauen. Auf natürlich. jeden Fall ähm, ja, äh, hat das dazu geführt, dass wir dann in Quarantäne erstmal waren. Und dementsprechend bitte ich um Entschuldigung. <lacht> ähm, wir werden dafür jetzt umso mehr Content im Februar liefern. Also im Januar
1: ist eigentlich mein ganzes Leben ausgefallen, wegen irgendwelcher Quarantänemaßnahmen, irgendwelcher positiver, falsch positiver oder in Sicherheitsverwahrung äh, gesteckten Personen. Der Opernbesuch ist ausgefallen, das Chorwochenende, das Abendessen mit Freunden und leider auch der Podcast. So, jetzt müssen wir aber natürlich all die Scherben, die der Januar hinterlassen hat, in Mühe vor Kleinarbeit wieder auffegen, oder? Ja. Und das in 45 Minuten.
0: Absolut,
1: ja. und dabei, Absolut. Und dabei auch noch ganz brav bleiben, Fabi. Wie machen wir das nur? Ich fange mal an.
0: <lacht> danke, danke, dass du das, die Spannung brichst.
1: Das Thema, was mich am meisten begeistert hat äh, im Januar, ist jetzt zwar nicht mehr äh, tagesaktuell, aber immer noch neu, finde ich, für unsere Zeit, ist die Rückkehr der Eisenbahnüberfälle. Erinnert ihr euch noch an diese geilen alten Filme mit Sean Connery oder so western ja. Cool. In der Prärie und dann oder hier aus dem Comic bei Lucky Luke, dann sprengen die irgendwie so einen Felsen, der oh, landet ja. auf den Gleisen. Dann kommen die Banditen so <lacht>
2: mit, mit diesem geilen dreieckigen Tuch. Ähm, ja, dann dann äh, vor, die, vor dem Gesicht. Ne? Kenne ich nur aus äh, dem lustigen Taschenbuch äh, Folge 342.
0: Mhm. Habe ich auch selber nie gemacht, muss ich hier an dieser Stelle sagen. Du hast Dagobert
2: da ja. Duck und die Postraub äh, Menschen. Wie heißt? Posträuber, Postkutschenräuber?
1: Ja, Postkutschenräuber, -Post -Post sowas in der Art. Das, das kommt wieder? Das kommt wieder, man Komm möchte nur. es nicht glauben. Und zwar äh, im Großraum Los Angeles werden im Moment, ähm, ich muss noch mal kurz nachlesen, äh, pro Tag 90 Zugcontainer aufgebrochen im Durchschnitt. Das ist geil. Pro Tag im Großraum ja. Los Angeles. Und das Phänomen ist äh, über die USA mittlerweile verbreitet. Ich habe hier so ein Foto, da sieht man die Skyline von Los Angeles im Hintergrund und im Vordergrund eine, so eine Art Güterbahnhof. Der ist nämlich mhm. gar nicht so weg vom Zentrum. Kannst du es
0: ein bisschen höher zeigen, dass es unsere Zuhörer auch sehen?
1: Ähm, ich kann es leider nicht so deutlich zeigen, dass man mhm. sieht. Deswegen ähm, ich hier lese genau deswegen beschreibe ich das. Ich habe das ja gelernt als Kunsthistoriker, so ein Bild so zu beschreiben. Nein, ich langweile euch damit nicht, aber man sieht einfach äh, einen ellenlangen Güterzug und man sieht äh, wahnsinnig viel Müll links und rechts. Mhm. Das sind alles aufgerissene, äh, Pappkartons. Äh, sagen wir mal so. Ähm, erinnert ihr euch daran, wenn jetzt in einer Netflix-Serie oder in einem Film Leute in eine besonders arme Gegend gehen? Zum Beispiel der Inspektor muss eine Recherche machen im Trailerpark. Und, ähm, oder jemand wird entführt und weiß nicht, wo er ist, aber man, es kommt raus, er ist gerade in einem Slum. Mhm. Das Geräusch, was in diesen Filmproduktionen immer im Hintergrund zu hören ist, ist ein Horn von einem Güterzug. Genau. Das und dann symbolisiert. Fliegt immer
0: noch so Papiermüll über die Straßen Oder ein Lachen von Armin
1: Laschet. Oder so ein Strauch, ne? so ein Tumbleweed, mhm. der so durch die Pri Nein, aber dieses Geräusch von so einem Güterzug signalisiert bei Hollywood und bei Netflix immer, jetzt sind wir in einer armen Gegend. Weil ja. die Güterzüge da ja unfassbar lang sind und die fahren auch immer Schritt. So, und jetzt kommt's. Also in der Pandemie sind, ist die Schere zwischen Arm und Reich nochmal so weit auseinandergegangen. In Amerika noch viel schlimmer als hier dass es jetzt ganz normal ist, dass Leute in den Güterbahnhöfen, da wo die Züge Schritt fahren und wo der Lokführer sowieso zwei Kilometer weiter vorne irgendwo ist und nichts mitbekommt, auf die Container aufspringen, die aufbrechen und dann einfach wahllos alle möglichen Pakete, die da drin sind, UPS, DPD, Amazon, FedEx, you name it, rauswerfen. Und wenn der Zug dann weitergefahren ist, reißen die einfach alles auf. Und in den meisten sind natürlich Sachen drin wie Klopapier, das lassen die liegen, aber in manchen sind Laptops drin oder iPhones oder Küchenmaschinen. Und die werden dann halt einfach mitgenommen. Und das ist auch eine große, eine große, soll man sagen, rechtliche Lücke, weil in den USA gibt es ja 80.000 verschiedene Polizeiinstitutionen. Also jeder Unicampus hat seine eigene Polizei, jede Hafenbehörde. Und hier ist es eben die, äh, nicht die LAPD, die Los Angeles Polizei, die zuständig ist, sondern es ist äh, die Union Pacific, also die Zugunternehmenpolizei. Äh, und die haben zu wenig Leute und die können auch nicht wirkliche Festnahmen oder Polizeigewahrsam äh, machen. Deswegen wenn die einfach immer nur hinter den Dieben her. Und dann muss ich das wahrscheinlich ein bisschen vorstellen, wie bei uns im Görlitzer Park, wenn einfach mm. äh, die Dealer nach einer halben Stunde wieder auftauchen und sagen, ich habe doch gar nichts gemacht. Weil ich habe ja eigentlich nur ein Paket mit Klopapier aufgerissen und dann äh, bin ich weitergegangen.
0: Es lag halt hier rum. Ne? Ja, ich finde
1: es ja. find das cool, dass sozusagen so in unserer Zeit so Archaisches wiederkommt. Ja? Dass wir so denken, das war doch eigentlich nur im Alten Westen, ähm, aber es passiert wieder. Und es sagt auch ein bisschen was aus über, über die Pandemiezeit, finde ich.
0: Für die Pandemiezeit jetzt speziell, also.
1: Ja, weil die Schere zwischen Arm und Reich, äh, wenn die jetzt in den letzten Jahren langsam auseinanderging, dann hat die sich jetzt quasi, äh, kam jemand mit einem äh, Schraubenzieher und hat die beiden Scherenteile auseinandergeschraubt. Und das eine hat er äh, vom Balkon geschmissen und das andere. Äh, also die, die Milliardäre haben in diesen zwei Jahren ihr Vermögen verdoppelt. Ja, ja? Aber die
0: ganzen Päckchen gehen ja jetzt nicht an die Milliardäre. Also es liegt ja auch schon, hängt ja schon damit zusammen, dass diese ganze Bestell. Wahnsinn in den USA vor allen Dingen so, so doll an Überhand genommen hat. Denke hat, ich
1: das. hat. Das ist natürlich auch mit der Pandemie noch mehr geworden, dass die ja. Leute nicht mehr normal shoppen gehen, ja. sondern sich Dinge im Internet bestellen, aber auch bei uns. Aber dass es eben einfach große, abgehängte Bevölkerungsteile gibt, ähm, die sagen, ähm, das, daraus mache ich jetzt einfach ein Geschäft. Nicht nur so ein bisschen, sondern 90 Container pro Tag, das ähm, in oh. einer Stadt, in einer Stadt. also die Zahlen über Pittsburgh und Atlanta sind noch nicht bekannt.
2: Ich sag mal, wo kein Kläger, dort kein Richter. Ne? Genau. Und ja, so wenn, die das nicht, wenn die das nicht wirklich verfolgen, dann wird es immer wieder Menschen geben, die das ausnutzen. Das ist doch
0: ein, ein, ein Verbrechen ohne Opfer, würde ich mal sagen. Dann müssen
2: sie halt die, die Waggons besser absichern. Also ja. was, was Besseres fällt mir da jetzt auch nicht zu ein.
0: Starkstrom. So.
2: Stichwort, Stichwort
1: Verfolgung ähm, auf den auf den Twitter-Thread des Journalisten, der dieser Sache nachgeht, mm. ähm, hat dann, äh, ich glaube, FedEx geantwortet mm. äh, und das Social-Media-Team von FedEx und hat gesagt, bitte geben Sie uns die Paketnummer und wir werden sehen, was Sie tun können. <lacht> genau. Oh, ja, wow. Das ist meine Nachricht des Monats gewesen. Ähm, ich fand es irgendwie schön. Ich finde, ich sehe da, seh da schon eine Netflix-Serie äh, drüber. Die heißt äh, Package.
0: Package? Mhm. Und das sind äh, zwei arme Leute im Slam.
1: Jennifer Lawrence. und nee, ein
0: bisschen diverser. Und Janet Tate. Würde ich mal sagen. Okay. Sorry, liebe Zuhörer. Na gut. Drinnen. Also
1: wir wollen ja danke, ähm, danke uns, Fabian. Äh, daran gewöhnen. Ja, wir lernen dazu. Das finde ich gut.
2: Okay. Gut, gut.
0: Ja, coole ja. Sache. Was
1: hat das euch den Kopf verdreht äh, auf euren Timelines?
2: Also bei mir, ja, es geht auch im weitesten Sinne um... Postkutschenräuber, vielleicht eher Batman-Bösewichte. <lacht> äh, Jeff Bezos? Xi Jinping, würde ja, ich schon. mal sagen. Mhm. Ich habe euch ja auch die Doku äh, dazu geschickt, die ich mhm. zuletzt auf Arte gesehen hatte. Kannst ja, du den Link hier nochmal? Den Link, äh, den, den <lacht> sage ich gleich. Oder, beziehungsweise Siri, Siri mach das mal. Erzähl ähm, erstmal, erzähl erstmal. Wir können ja, ja die Empfehlungen nachschicken. Aus aktuellem Anlass, am Freitag, äh, also gestern, haben die Olympischen Spiele die Propagandaspiele oder Genozidspiele, wie sie auch auf Twitter genannt werden, in Peking gestartet, Aber genau. Das, sind das jetzt Winterspiele? Das sind Winterspiele, genau. Und, mhm. und das in einer der dürrsten Gegenden Chinas. Äh, dementsprechend der Energieaufwand, um da mit zigtausenden äh, äh, Schneekanonen da irgendwelche Hänge aufzufüllen mit Schnee, ist einfach gigantisch und passt überhaupt nicht mehr in die heutige Zeit und äh, es wird natürlich trotzdem nach außen in alles Kannst du mehr als absoluten
1: Sport-Muffel ähm, oder Sport-News-Muffel mal erklären, warum eigentlich in Beijing ist es nicht normalerweise
2: irgendwo in den Bergen. Bei Beijing gibt es doch nur so ein paar Hügel. Da bin ich ehrlich gesagt auch überfragt, warum die das unbedingt in Peking machen wollten. Ich denke mal, Hongkong wäre noch schlechter gewesen Auch fängerbar. momentan. Ja. Vielleicht hätten sie es auch als politisches Zeichen am liebsten in Taiwan. Äh, ja, oder tibet ausgetragen. da ist immerhin ewiges Eis. Aber ja, es ist, es ist einfach absolut lächerlich. Und äh, wenn man so drüber nachdenkt, ich habe heute nochmal nachgelesen, äh, dass ja quasi 2013 so diese Ausschreibungen waren und so weiter und so fort. Und ja auch München eigentlich einer der Top-Favoriten war. Ich glaube auch äh, Stockholm oder so irgendeine schwedische Stadt. Und in München ja die, es diese Bürgerentscheide gab gegen die Olympischen Spiele, einfach weil die, die Mehrbelastung für den Steuerzahler, die Infrastruktur, die geschaffen werden muss, die Stadien, die gegebenenfalls noch gebaut werden müssen, äh, quasi ja nicht der EUC trägt, sondern eben, wie gesagt, der Steuerzahler. Und da ist es auch irgendwo nachvollziehbar, dass dann viele Leute gesagt haben, hey, Wieso sollen wir das Risiko tragen, damit solche krassen Spiele ausgetragen werden, wo auch der IOC schon die ganze Zeit hier mit Russland und China kuschelt, äh, machen wir nicht mit. So, da haben sich alle einige Wintersportler, also ich erinnere mich, einige deutsche Wintersportler auch ziemlich darüber pikiert. Am Ende ist dann die Wahl auf entweder China oder Kasachstan gefallen und China hat es dann gemacht. <lacht> naja, hier im Westen sind halt die Wutbürger aktiv, ja. Die alles in
1: demokratischen Prozessen zerreden. Jedes Windrad mhm. äh, hat mehr Widerstand, als eine Olympiade in China bekommt, klar. Ähm, ging es bei München nur als Verständnisfrage, denn auch um 2022?
2: Genau, es ging um, um diese so. Olympiade. Also das jetzt, diese ist schon
1: Zeit. so lange her und mhm. weil ich so gar nicht im Sportgame drin bin, irritiert es mich immer, wenn über olympische Spiele gesprochen wird, die erst dann stattfinden wenn meine Kinder schon auf der Hochschule sind.
2: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich, ich jetzt auch kein Kinder. Fan von Olympia per se bin, gerade nicht von den Wintersportarten, weil äh, ja, da bin ich einfach nicht so aktiv. <lacht> Aber ich kann natürlich verstehen, dass es für die Athleten, die da irgendwie ihr ganzes Leben lang darauf trainieren, schon ein ziemlich krasser Gewissenskonflikt sein muss. Einerseits ist es das, was quasi ihr Leben bestimmt, wo, wofür sie halt so viel äh, Zeit und Energie aufwenden, um sich da fit zu machen. Und dann musst du halt in dieser Kulisse unter diesen Umständen jetzt auch noch mit den ganzen Corona-Verschärfungen, die dort vor Ort äh, herrschen, musst du dann eben abliefern. Und es gibt jetzt schon einige deutsche Athleten oder Athletinnen, die äh, ja, jetzt äh, positiv getestet wurden mhm. auf Corona mhm. und dann eben ihre Zeit in so einer 4x4 großen mhm. <lacht> Gefängniszellenartigen Hotel-Quarantäne verbringen. Mhm. Und äh, das, ist, das ist einfach krass. Und, und dann die habe ich mitbekommen, Entschuldigung, ja, äh, ja,
1: alles ich gehe mit meinem Minimalwissen, dass sie jetzt eine Uiguren die äh, Olympischen Spiele haben, öffnen oder genau. die Flagge anzunehmen, genau, um hat. zu zeigen, hey, guck mal, ist alles total ja. okay, wir sind ein Vielvölkerstaat, wir sind super divers und wir lassen alle unsere Minderheiten ähm, Weiß, ganz gleichberechtigt mit teilnehmen. So gut Alles ist kommen
0: gut. die Uiguren aus unserem Re-Education-Camp raus. Genau. Die genau. sogar bei Olympia danach gemacht
2: No, nothing to see here. Ja, please, das, please das move forward. Deswegen, also, das ist äh, eine dermaßen krasse Propaganda-Show. Ich glaube, der, der Experte von Human Rights Watch, der jetzt auch äh, bei der Eröffnungszeremonie da als Kommentator oder als, Anna, als, als, als Experte mit äh, am Tisch saß im ZDF. Der meinte eben auch, ähm, ja, das ist eigentlich ein äh, Nachtwächterstaat, in dem sich die Chinesen auch gerade befinden. Also ist alles so abgeschottet. Niemand darf nur in die Nähe von diesen, ähm, von diesen Austragungsorten. Und also, ja du meinst die Kontrolle? Äh, die Kontrolle, es wird alles komplett mhm. kontrolliert. Es wurden ja auch deutsche Filmteams dann teilweise äh, ja, kontrolliert, indem sie eben... Mhm irgendwelche Aufpasser an die Seite gestellt bekommen haben. Da fahren dann drei Autos hinter diesen, äh, hinter dem äh, Kamerawagen hinterher und was weiß ich gut. alles.
0: Gut, dann ist die Security zumindest mal besser als traditionell bei den Olympischen Spielen in München, würde ja. ich mal denken. Also also bei Fabi
2: muss man immer noch einen Ironiehinweis äh, sich dazu ja, denken, ganz, zu allem,
1: was er sagt. Ganz groß. Ich finde, Fabi sollte eigentlich in, äh, sich ein, seine Haare abrasieren bis auf die Mitte und dann so ein Iro tragen, ja. damit man, wenn man ihn sieht, immer daran erinnert wird, dass, halt ein Clown ist. dass es eigentlich alles ironisch ist. Ach so. Ja, kleines <lacht> Wortspiel meinerseits. <lacht> ähm, naja, man kann natürlich, also das den Chinesen jetzt nicht... Ähm, vorwerfen, dass ihre Olympiade während einer Pandemie stattfindet. Also da finde ich Sicherheitsmaßnahmen aus hygienischer Sicht auch erstmal schon gerechtfertigt. Aber das kommt natürlich zusammen mit dem, ah, mit der Propaganda, die Xi Jinping da draus macht, ist ja klar. Und das ist ja auch echt scheiße, dass diese Sportgroßereignisse fast nur noch in Autokratien stattfinden. Und natürlich, dass, dass da die, die ganz normale Überwachungs- und Sicherheitsmaschinerie in diesem Staat mittlerweile so groß ist. Ich habe ja mal vor vielen Jahren eine Zeit lang oder ein paar Monate lang in China leben dürfen und hatte mhm. da eine ganz wundervolle Zeit, liebe dieses Land sehr. Da war Xi Jinping gerade ein halbes Jahr in der Macht. Und es, äh, China hatte 15, 20 Jahre der Öffnung hinter sich, hatte ja auch einmal die Olympischen Sommerspiele gehabt 2008. Ähm, alles war irgendwie, auch, äh, alle Zeichen waren auf Thema Annäherung der verschiedenen Kulturen, mhm. Öffnung, vielleicht sogar irgendwann Demokratisierung, wobei klar ist, es dauert noch und so. Und seitdem, ja, ist es alles leider schlechter geworden. Und Xi Jinping hat sich jetzt äh, zum, zum Herrscher auf Lebenszeit ausrufen lassen. Und ähm, das ist leider immer dystopischer, was da passiert. Das ist, finde ich, auch sehr, sehr, sehr traurige Entwicklung, wenn man, wenn man eben sagen kann, äh, es ist immer wichtig, auf so ein Land, das nicht unser Land ist, nicht zu streng zu gucken und zu sagen, Ihr Mann, die machen das alle falsch oder so, sondern da auch die Verständigung, die andere Seite zu sehen. Aber naja, nach jetzt Uiguren, äh, Hongkong etc. wird es vielleicht immer schwieriger. Eben,
2: und unser toller IOC-Chef, der ja Deutscher ist, aus Tauberbischofsheim, Afranke auch noch, das ist eigentlich doppelt schlimm für mich, <lacht> ähm, der stellt sich dann dahin bei den Eröffnungsfeierheiten, wie sagt man, bei der Eröffnungsfeier oh, und... Äh, Sit-in, beim Sit-in. <lacht> und schwingt da eine Rede voller Pathos und wie toll das doch ist für die Völkerverständigung und diese, diese äh, Spiele können ja uns miteinander verbinden und auch politische Differenzen überbrücken. Bla, bla, bla. Äh, am Ende wird noch äh, Imagine von, ja, echt? Dingens oh hier Gott. sagt, Paul McCartney gespielt. Ich dachte Patricia <lacht> Kelly. Die hat das wahrscheinlich auch schon mehrfach gecovert als Euro-Trash. Kann irgendwas. man denn den
1: IOC, also das ist das...
2: Internationale Olympische Komitee,
1: ist das richtig? Ich, ja. ich kenne sowas kenn ja, gar genau. nicht aus. Genau. Kann man dem irgendwie beikommen? Auf Dauer meine ich jetzt, nicht jetzt hier und sofort, sondern ist es ein privatwirtschaftliches Unternehmen oder ist es ein Verein?
2: Was ist das? Das ist eine gute Frage. Weißt du das, Fabi? Ich, 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 ich google das. Ich fix. würde mal
0: vermuten, es ist ähnlich organisiert wie die FIFA. Ja. Und auf deine Antwort, nein. Deine Frage. Aber Nein, dann, müssen noch,
1: nicht dann müssen noch alle Sportler, denen das nicht komplett am Arsch vorbeigeht. Hm. Ja, ihre an äh, den Auf Dauer, genau, irgendwann sozusagen nicht jetzt so hier und jetzt, sondern irgendwie sagen, in fünf Jahren oder so sind wir soweit. Wir machen dann einfach, wir bleiben einfach mal alle zu Hause. Oder? Können wir das nicht machen, wie äh, hier in Mark Zuckerberg, dass man das alles virtuell abhält? Alles
0: virtuell abhält. Aber oder, oder man gründet einfach einen neuen IOC.
1: Den OIC. In ja. Oder den CIO.
0: Also, das, eine kann nicht nichtstaatliche. Neben Olympia, lass uns das einfach umdrehen. Delphi, ja. Delphi ist ein bisschen weit weg von der da griechischen Geografie nicht so gut. Oh, gut. fuck. Ja, so ich kenne mich, äh, kenn mich
1: nur in der griechischen Mythologie aus, in der Geografie nicht so. Die ist aber auch unübersichtlich. Ist,
2: äh, ist auf jeden Fall eine nichtstaatliche Organisation in der Rechtsform eines Vereins mit Sitz im schweizerischen Lausanne. Äh, okay, ähm, hm.
1: dann, dann hat Fabi total recht, da kann man wohl nichts machen.
2: <lacht> ja, ja, krasses Thema. Und wenn man dann auch noch den, sich den Fall von Peng Shui, der chinesischen... Tennis-Doppelspielerin
0: also, vor Augen äh, führt. Ich bin äh, da total uninformiert du musst ein bisschen weiter auf. Ja, yeah,
2: also sie ist halt Tennisprofi und äh, ja, ein Star in ihrem Land und hat eben vor mehreren, ist glaube ich schon mehrere Monate her, hat sie ein ranghohes Mitglied äh, der chinesischen kommunistischen Partei äh, der sexuellen Vergewaltigung, äh, wie sagt man, bezichtigt. bezichtigt. Danke. Und ähm, ja, dann wurde sie da halt erstmal aus dem Verkehr gezogen, wie das halt in China so läuft, wenn man sich gegenüber dem Staat kritisch äußert. Es
0: ist gefährlich, im Verkehr zu laufen. Ne? Hm.
2: Erstmal hat man wochenlang nichts von ihr gehört und dann gab es so, ich würde mal behaupten, ja, ein fingiertes äh, Gespräch, einen Videocall mit Thomas Bach vom IOC, wo sie dann mhm. nochmal beteuert hat: Ja, alles okay und die Vorwürfe, die stimmen ja gar nicht. Also, mhm. das, das nimmt sie zurück, das hat alles nicht gestimmt. Und die Pistole da an ihrer Schläfe wurde rausgeschnitten. Ja, da hat sie sich halt äh, geirrt. <lacht> oh da, das hat sie irgendwo im Internet mal gelesen und hat es dann auf sich selbst projiziert. Ja, dass die, das, da,
0: na, die ist Tennisspielerin. Ne? Ja macht gar nicht mit im
2: Winterspielen. Nee, die hat jetzt mit dem Winterspielen nichts zu tun, aber es ist einfach nur noch mal so ein Fall, der zeigt, hey, Menschenrechte, Meinungsfreiheit. Kann man machen, das muss man aber ja. nicht. Das
1: ist
0: kein Thema, in mhm. China, würde ich mal sagen. Nein,
1: das ist kein Thema. Das wird nicht thematisiert. Das ist Teil, also aus chinesischer Sicht, nicht nur aus chinesischer Sicht, das ist Teil der Propaganda des Westens, ja. der seit 200 Jahren die Welt kolonisiert und jetzt eben auch mit Globalisierung und Menschenrechten ankommen will. Aber das muss man ja nicht mitmachen. Das genau. ist, glaube ich, so die Sichtweise da in der kommunistischen Partei Chinas.
0: Genau, die wollen jetzt auch erstmal die Welt kolonialisieren, bevor sie mit den Menschenrechten anfangen. Gibt denen und noch das, 200 das kann man, Jahre?
1: Da ist halt die Frage, ob die denen das so leicht vorwerfen können. Aber schön ist es eben trotzdem nicht.
0: Genau, gibt denen noch 200 Jahre, dann irgendwie sich auch nicht mehr so auf.
1: Ja. Meine ja. Güte,
2: das und sind zu, ja düstere äh, Themen heute. Definitiv, aber ich hatte ja anfangs auch erwähnt, dass ich ihn, also Xi Jinping, ähm, gerne mit einem Batman-Bösewicht vergleichen mhm. würde, weil Warum ihr das? habt die Doku gesehen, <lacht> dass ja. er ja da irgendwie schon als als ähm, Sohn eines Funktionärs geboren, geboren wurde und ähm, sein Vater da aber irgendwie in Ungnade gefallen ist während der Revolution, ich glaube in den 70ern.
1: Kulturrevolution, Kultur, ja, Kulturrevolution.
2: Und ja, dann hieß es eben in der Doku, also es gibt zwei Wege, entweder man sind quasi auf Rache und versucht sich quasi an den Leuten, die seinen Vater dann geächtet haben und öffentlich da in so einer Art Kritikssitzung niedergemacht haben, zu rächen. Oder, ähm, ja, so wie er es gemacht hat, er hat quasi versucht, ein noch krasserer Kommunist zu sein und um quasi den Namen seiner Familie wieder reinzuwaschen. Und hat dann die Texte Maus auswendig gelernt, hat dann jahrelang auf irgendwelchen Feldern gearbeitet, ist da durch so ein richtiger Stahlbad gegangen. Und also wie, wie aus einem Batman-Film. Wie aus einem Batman-Film. Und dann hat er noch ja, Bane äh, und so weiter. Batman,
0: Batman will ich immer, ist Batman nicht der böse Richt in einem Batman-Film? Nein. Fabi. Batman ist doch der, der schlimmste Superheld überhaupt.
1: Okay, jetzt geht's los. Jetzt, der, kommen, wir, jetzt kommen wir in die Superhelden-Mythologie rein. Der
0: Supermilliardär, der am Tage die Stadt ausbeutet und in den Ruinen treibt und die Armut äh, ins Unermessliche wachsen lässt, um sich dann nachts zu verkleiden und die armen Gangster, die eine Bank überfallen, zu verprügeln. Also die Leute, die versuchen, Brot zu klauen, auf die Fresse zu geben. Ich finde, Batman ist schon... Den Bösen, okay, den Bösen,
1: das, das finde ich eine spannende These. Die, die, müsste, ja. man, die müsste man auch mal in Ruhe diskutieren, finde ich, aus kapitalismuskritischer ja. Sicht. Finde ich auch sehr interessant. Aber ich glaube, Tim, du wolltest ja erstmal darauf hinaus, dass äh, Xi Jinping ein sehr ungewöhnliches Leben hat und ja. dass man das auch mit so einer Art, dass man das auch so mythologisch überhöhen kann, wenn man das möchte, nach dem Motto der arme Vater und so. Aber in diesem Film, das müssen wir noch mal ganz kurz ja. für die Hörerinnen ganz kurz sagen, der, der Film heißt Die Welt des Xi Jinping, ne? lief auf Arte. Ja. Das ist eine anderthalbstündige Doku. Kann man auch auf YouTube ganz einfach mhm. nachschauen oder eben in der Atemmediathek. Ähm, hat mich auch sehr beeindruckt. Äh, da geht es dann natürlich auch darum, was für eine Außenpolitik Xi Jinping betreibt. Man sieht diese wunderschönen Fotos von den Atollen im südchinesischen Meer, die vor fünf Jahren noch so Südsee-Paradiese waren, mit so einem Hauch von Sandstreinen, der aus dem türkisgrünen türkis Wasser auftaucht. Und heute ist es einfach so eine drei Kilometer lange Landebahn, wo, wo, wo Fighter Fighterjets starten und landen. Sehr spannende Doku, kann ich sehr das empfehlen.
0: Man Infrastrukturentwicklung, das ist super.
1: Richtig, genau. Ich glaube, es geht auch wirklich nur darum, die Völker der Welt zusammenzubringen. Zum Beispiel ja. Festland ja. China und Taiwan. Ja. Genau.
0: Da wächst zusammen was zusammen. Meine
1: ja, eine Fresse, meine Fresse.
2: Das ist ja auch noch so eine Sache, während äh, jetzt hier quasi die, die Spiele gestartet äh, haben, äh, haben sich ja parallel Xi Jinping und Wladimir Putin getroffen und haben nochmal hier den, den Schulterschluss nach außen mhm. hin gezeigt. Yes. Und wir verstehen uns ja so toll, wir machen jetzt äh, Militärmanöver gemeinsam. Und ach ja, natürlich, Taiwan gehört zu China, das, das, da gibt es gar keine zweite Meinung. Mhm. Während eben Taiwan, was ich auch erst vor kurzem so gelernt habe, ja wirklich eines der progressivsten Länder in ganz Asien ist. Eines der
0: progressiveren. Naja... Gut, gut. Ja, eines der progressivsten in Asien, äh, kann man sagen. Ich glaube, Demokratisch? Minister. Ich
1: glaube, sie haben den einzigen offen transsexuellen Minister in ja. nicht nur in Asien, sondern so, auf der ganzen okay, Welt. Ja. Kann das sein?
0: Nicht, Gibt es nicht in Schweden auch
1: irgendwas? Wahrscheinlich. Also der einzige transsexuelle Minister außerhalb Skandinaviens. <lacht> das ist aber. Fabi hat sich, davon, Fabi hat sich davon
2: selbst überzeugt. Achso, das ist mir neu. Ja, anscheinend weiß er mehr als wir. Ich bin, Ach so. Ich bin, ich bin,
0: ich bin, es ist ein ganz, ganz, ganz gefährliches Halbwissen hier. Ich habe okay. äh, keine richtige Ahnung. Mhm,
2: mh.
1: Aber also, Stichwort Bösewichter. Schreiben wir in die Shownotes. Habt ihr von Jeff Bezos neuer Yacht gehört? Und der Brücke in Rotterdam?
0: Hat er die Brücke umbauen lassen, damit er mit seiner Yacht runterkommt? Er möchte
1: die Brücke abbauen lassen. Denn Jeff Bezos, Jeff Bezos neues Spielzeug befindet sich gerade... Äh, in der Fertigung, in, ja. in einem Hafen irgendwo in der Nähe von Rotterdam, aber landinwärts, wie so eine Art Fluss und äh, Flussmündung. Und die muss halt irgendwann aus dem Hafen rausfahren, aus offenem Meer. Und das wird die größte Segeljacht der Welt. Ja. Ich weiß nicht, 180 Meter lang. Mit drei Masten, die 40 Meter hoch sind.
0: Kann man die nicht später irgendwo anders anbauen?
1: Ja, du denkst genau wie ein äh, amerikanischer Internetmilliardär. Denn Jeff Bezos, der 400 Millionen Euro für diese Yacht ausgibt, hat sich gesagt wenn ich jetzt nochmal 4 Millionen ausgebe, um diese dumme alte Hafenbrücke abbauen zu lassen, damit mein Boot da durchpasst, das interessiert doch keinen, das zahle ich aus der Portokasse. Und so hat er eben, oder nicht er, sondern das, das Werftunternehmen einen Antrag gestellt an die Stadtverwaltung ja. von Rotterdam und hat gesagt, diese Brücke die würden wir jetzt abbauen, auf eigene Kosten, aber wir bauen sie euch auch wieder zusammen. Ach so. Das ist so eine Brücke, die sieht so aus wie die Tower Bridge und man kann halt den mittleren Teil hochfahren. Ja,
0: aber ähm, nicht hoch genug
1: anscheinend. Ich glaube maximal 40 Meter und die Yacht ist ein bisschen höher so. Ja, und schade. das haben die halt von Anfang an gewusst und auch eigentlich insgeheim von Anfang an mit eingeplant. Aber diese ja. Brücke hat halt für die Leute da eine Bedeutung die steht unter Denkmalschutz, die wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und war dann nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem die Niederlande ja sehr gelitten haben, unter einem großen Nachbarvolk, das mir jetzt gerade nicht einfallen will, war das, Bahrain, Bahrain. das war das erste Gebäude in den <lacht> Niederlanden, oder das erste, and and das erste öffentlich wichtige Gebäude, das wieder aufgebaut wurde. Also sozusagen das, was bei uns die Frauenkirche ist, ja. noch ein bisschen später, ist ja. da diese Brücke. Ist diese Brücke. Und da kommt jetzt der doofe Milliardär aus Amerika und sagt, nur weil meine schöne neue Yacht da durch soll, soll die bitte abgebaut und wieder zusammengebaut werden. Also ja. großer Aufschrei.
0: Woche. Wie, wie tief ist dieser Kanal, frage ich mich auch. Wenn man das Boot tiefer
1: legt, kann man ein Boot tiefer legen? Du, du, würdest, es du würdest es
2: versenken, ich glaube, das ist der, der ah, technische okay. Begriff dafür. Also mir würde da eine total einfache Lösung einfallen, ja. ganz naheliegend. Ja. Warum baut es sich nicht dieses Scheißboot einfach im Metaverse? Ja. <lacht> Wozu brauchst du noch ein Boot in der Realität, wenn du einfach <lacht> im Metaverse dein Boot dir sonst irgendwo oh, hinstellen kannst? Kann. Also
1: du, du redest jetzt von Mark Zuckerbergs neuem Spielzeug. Richtig, äh, richtig. Dass Facebook jetzt äh, komplett im Sinne digitale, wie heißt das, äh, 3D, -WR. Virtuelle Welt. Ja. ja, genau.
2: In der wir dann alle leben. Quasi die, die Weiterentwicklung von Second Life, falls mhm. das noch jemand kennt. Mhm. Habe ich zwar selbst nie gespielt, aber das Prinzip ist das, das gleiche
0: größer in meinem Kopf ja. vorhanden, als es heutzutage ist. Okay, okay. wir reden jetzt nicht
2: von deinen Wahnvorstellungen, Fabi. Aber, ah, okay. Ähm, ja, also nur zur Erklärung, das Metaverse ist quasi eine äh, zweite Welt, eine virtuelle Welt, ja. die man über VR-Brillen beispielsweise betreten kann. Und äh, momentan, ich weiß nicht, äh, ob ihr schon mal VR-Brillen aufhattet. Ich glaube, ihr habt gemeint nicht. Nee, Aber ich nicht. Ähm, ja, du kannst hier mit dieser VR-Brille 3D-Räume darstellen, als ob du dich selbst gerade darin befinden würdest. Und somit sind da alle möglichen Szenarien virtueller Natur denkbar, dass man sich äh, im, im Business-Kontext dann in irgendwelchen virtuellen Meetingräumen trifft oder dass man eben jetzt mal eben so einen 8000er besteigt als kleine Gruppe.
0: Dieses VR-Zeugs, ist das, ist VR ist das äh, noch Neuland oder ist das. Schon, also es kommt äh, immer darauf an, wen
2: man fragt. Ich glaube, Angela Merkel würde sagen: Klar, kenne ich. Kenn ich, bin ich jeden ja. Tag <lacht> in der virtuellen Uckermark. <lacht> ähm, <lacht> Aber wenn du jetzt. Oh. Keine Ahnung, jetzt irgendeinen 13-Jährigen fragen würdest, der weiß natürlich nicht, was VR ist. Ist ja völlig logisch. Uh, jokes aside. We are family. Jokes aside. Ähm, ja, es ist, es ist sehr, ich finde es sehr beängstigend, was da die Pläne sind, dass man dann wirklich in der virtuellen Welt dann sich irgendwelche Grundstücke kaufen soll. Und also wirklich echtes Geld dann quasi in einer zweiten virtuellen Welt zu unserer Realität ausgibt. Überall umherreisen kann, sich quasi an alle Orte der Welt beamen kann, es wird eine Menge Rechenleistung nötig sein, der Energiebedarf wird horrend sein und ich gehe davon aus, dass wir dann zukünftig alle nur noch nach Estland im Sommer fliegen, um eben von dort uns ins Metaverse einzuloggen, weil bis die deutsche Infrastruktur so weit ist, vergehen nochmal zwei Dekaden oder eher zwei Jahrhunderte. Fabio, du wolltest ist, was Fabi, sagen? rutscht schon ganz nervös ja, auf seinem Stuhl hin und her.
0: Ich wollte jetzt nochmal was kapitalismus anbringen hier. In Dafür
2: bist du doch hier. Diese Tech-Billionäre, die haben einfach gemerkt, die können die Welt, die richtige
0: Welt, nicht mehr weiter ausbeuten. Es ist bald nichts mehr dran zum Ausbeuten. Deswegen machen sie eine neue Welt, wo sie neues Geld schöffeln Und uns neu das ausbeuten. Total klug.
1: Das äh, finde ich einleuchtend. Es macht mir nicht so viel Angst wie dir, Tim, weil, äh, wenn man sich dieses Video anschaut, mhm. was äh, Zuckerberg da in die Welt äh, gehauen hat, man muss ja nicht wirklich daran teilnehmen, sondern nur, wenn man Lust hat. Und es sieht so scheiße aus. Ja, <lacht> dass, also, ich glaube nicht, dass das so ein großer Renner wird. Selbst wenn das technisch steht, dass Leute wirklich Bock drauf haben, in dieser, äh, wie heißt es, äh, die Sims 1998-Version äh, Geld ausgeben, um da irgendwas Virtuelles zu besitzen. I don't know. Ich bin nicht ganz sicher. Ich,
0: ich frage mich, ob das nicht die gleiche das Parallel dazu man sagen könnte, vor 30 Jahren man muss ja nicht am Internet teilnehmen. Hm. Ne, es vielleicht kann sein, dass sich das also so weit entwickelt, dass es irgendwann...
1: Immerhin ist jetzt die Zeit vorbei, wo man an Facebook teilnehmen musste. Ja. Das war natürlich im Jahr 2010 total absurd, zu sagen, ich bin nicht auf Facebook. Heute... Denk mal, wir haben alle noch irgendwie ein Facebook-Profil, aber seid ihr besonders viele Facebook? Nee, ich bin total abgesteckt nicht. von diesem. Ich bin da ständig nicht, nicht nur und von,
0: promote unseren Podcast. Das finde ich toll.
1: Okay. Hey, ganz liebe Grüße du an alle Facebook-User äh, da draußen, die uns jetzt gerade hören. Wir finden es total toll. Dass es eher so eine, so eine lebendige ähm, Online-Gemeinschaft gibt. Genau, ja, noch seid ihr wo, lebendig. Wo Kreativität sind. und soziale Beziehungen und Frieden so viel Rolle, große Rolle spielen. Und dass ihr da auf unseren Podcast gestoßen seid, finden wir total toll. Es gibt halt auch noch viele andere soziale Netzwerke. Manche davon genau. sind sogar noch besser als Facebook. Die gelben Seiten zum Beispiel. Ja, genau. Richtig, genau. genau. <lacht> da stehen wir auch genau. drin. Oder die Leute am Kotti, mit denen ich immer da stehe.
2: Und ähm, ja. Lassen wir das. <lacht> äh, ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich komm nochmal rein. Okay.
0: Ja. Also hast du noch was Auffrischendes, was Spritziges? Ein schönes Thema noch. Hm,
2: soziale,
1: soziale, Netzwerke. So,
0: soziale Netzwerke.
1: Soziale Netzwerke und äh, außerdem Stichwort äh, Sport äh, war für mich neu, dass es sowas was gibt wie ein Sportsender, der heißt dasen. The Zone. The Zone. <lacht> Geschrieben Datsen, ja. Immerhin habe ich nicht Datsen, ich wollte sagen, immerhin habe ich nicht Datsen gesagt. Ich habe hier diese, diese, diese Kontaktanzeige aus dem, aus dem analogen Raum, ja, auf Papier mhm. gedruckt, ja. in einer ganz alten Zeitung, mit Druckerschwärze, wie früher. 51-Jähriger mit Legasthenie, mhm. sucht schlanke, liebevolle, treue, ehrliche 27- bis 40-Jährige. 1,50 Meter bis...
0: 50 -Jährige.
1: jähriger Nee, ja, er ist 51, sucht eine 27- ich bis 40-Jährige.
0: 40 die, 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 die,
1: ja, das ist jetzt für solche Kontaktanzeigen fürchte ich gar nicht so ungewöhnlich. Also, da gibt es noch krassere Altersforderungen. Ja. Größe 1,50 Meter bis 2 Meter, das finde ich sehr ja. offen, also ne? alles von da bis da. Hm. Mit Sky, Abo, äh, da, da so Abo, mit Sky und da sind so Abo der Sohn Abo mit Sky und Abo. Er wünscht sich also, dass sich Leute melden, die so und so alt sind, schlank und liebevoll sind, so und so groß und ein Abo haben für Sky <lacht> und den
0: Sport. <lacht> Ja, aber das kostet richtig Geld, weißt du? Das ist ich das geil. Wird auch jedes aber teurer. ich finde es so geil. Dann sagt sie vielleicht, cool. ja, ich
1: habe halt ein Amazon Prime Abo. Was jetzt? Ne, nee, keine Chance. Nee, keine Chance. Keine ja, Chance. Wir ja Fußball gucken. Ne? Genau. Und dann kommt, äh, kommt Und noch so ein Satz, wo so geile Anführungszeichen sind, wo man sich denkt, was machen eigentlich diese Anführungszeichen hier? Ja. Ich bin Arminia, interessiert. Also ich glaube, er meint Arminia Bielefeld, kann das sein? Für mich als fußball ist wahrscheinlich. Gut, aber ne, ich bin Arminia interessiert, ja. kann kochen und engagiere mich bei den Anführungszeichen Grünen.
2: Aha, das
1: ist mal eine Mischung, <lacht> oder? Der Sohn-Abo kann kochen, guckt gerne ja. Fußball und ist bei den Grünen. Ja, Zuschriften mit, mit jungen, Bild
0: mit den jungen Frauen, da ist er ja genug ja richtig bei Grünen. Aber es, man, so man das hört doch von... So es gibt, so gibt
2: glaube ich, schon ja. einige Frauen, die doch dann sagen würden, hey, der Mann weiß, was er möchte. Richtig. Er steht mit beiden Beinen im Leben.
0: Stimmt. Schließlich ich mal schnell in die Sonne, aber Ja.
2: Das finde ich gut, der, der sagt mir, wo es lang geht und... Äh du hast recht,
1: Tim. also wie oft lese ich so bei, bei Oak-Cupid-Profilen okay ich habe keinen Bock auf Männer, die nur so rumdaddeln und nicht hm. wissen, was sie wollen. Der weiß, was er will. Er der weiß es echt genau. Schreibt, nur bei der genau Größe sein. ist er noch ein bisschen unentschieden. Wieso? Ja, 1,50 Meter bis 2 Meter?
0: Naja, weiß er doch, was er will. Also.
1: <lacht> okay, bitte. Größer als 20 cm und kleiner ja. als 8 Meter. Ja, ja das ist sehr Da ist
2: alles dabei, vom Einbauschrank bis zur Ikea-Kommode. <lacht>
0: ich meine seine Beschreibung von den Leuten, die er sich wünscht, die engt es ja schon ziemlich ein. Und wenn er da jetzt noch eine spezifische Größe angeben würde...
1: Er würde sich alle Chancen verschießen, verschießen ja, lassen. Ja, noch
0: dazu, wenn er schon Arminia hier schreibt, in seiner Zeitung ist er vermutlich auch noch Bielefelder, da gibt es eh keine Menschen. <lacht> die Stadt, oh.
2: die es okay. nicht gibt. Okay, danke für eure
1: Interpretation. Es öffnet <lacht> mir nochmal die Augen auf ganz andere Sichtweisen.
2: Ach ja, jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich noch zum Metaverse abschließend sagen wollte. Ah. Vielleicht haben wir dann das Glück, dass wir den nächsten Weltkrieg gar nicht in der Realität haben, sondern im Metaverse. Oh. Richtig krassen Nuklearschlag. Ja, super. Oder dann fliegen halt die 8-Bit-Projektile anstatt die 8 mm projektile das <lacht> hast mir aber, lieber.
1: Das hast du aber schön gesagt. Das ist ja, ja ein wundervolles Bild. Ja. Da stelle ich mir schon vor, wie Spielberg darüber später einen Film dreht. Richtig. Aber der, der Weltkrieg in der, äh, der virtuellen Welt hat schon begonnen, oder? Mit äh, Hackerangriffen und Trollarmeen und Überwachungsstaat
2: und was nicht alles. Was willst du denn jetzt uns damit sagen, das ist so, dass es doch einfach so... mittendrin! Augen auf! Sowas würden die nur im Westen sagen, solche Verleumdungskampagnen. Wir sind doch
1: hier in Charlottenburg. Stimmt. Äh, westlicher geht es doch gar nicht. Na gut, dann muss ich euch aber doch noch einmal ganz kurz erzählen, was ich in der virtuellen Welt erlebt habe. Und zwar bin ich ja gerade Kaiser Konto der Dritte von Italien und herrsche aber über ganz Westeuropa in Crusader Kings 3. Und äh, da ist mir Folgendes passiert. Das hat mich an die aktuelle Nachrichtenlage erinnert, wenn, wir, äh, wenn es geht um die katholische Kirche. Mhm. Ich bekomme also ähm, Staatsbesuch ähm, aus Rom. Der Papst ist bei mir im Kaiserhof zu Gast, also mein Kaiserhof ist in der Toskana. Ich habe halt mir von dort aus äh, die, die ganze bekannte Welt zusammen erobert. Mhm. Wir leben im 13. Jahrhundert ja. und ähm, der Papst kommt also zu Besuch und meine Spione haben mir schon lange gesteckt, dass der Papst eigentlich äh, irgendeinem Hexenkult anhängt, heimlich, hinter den Kulissen. Er ist mir aber sehr wichtig, denn ich möchte, dass er mir erlaubt, Kriege zu führen gegen meine ja, Nachbarn in Großpolen, in Ruthenien, Ungarn. Ich muss da viele Legitimationsgründe bekommen, deswegen habe ich den Papst zu Gast. Und beim Essen fragt er mich dann, ob er mit meiner Tochter eine Privataudienz haben könnte. Und... Weil ich, wie gesagt, gute Spione habe, weiß ich, dass meine Tochter schon oft äh, Ehe gebrochen hat und bekannt ist für ihr liederliches Leben, ihre liederliche Lebensweise. Und außerdem bin ich, ich zeige euch mal ein Profilfoto von mir.
0: <lacht> Nur mit de deinen Fotos, das müssen wir ein bisschen... Äh äh,
1: das ist mein Profilfoto, ah nee ähm, das hier ist mein Profilfoto. Ich bin halt ein Diplomat, ich bin lüstern, genießerisch und sadistisch ja. und, und, geldgeil, und ja? geldgeil. Das heißt, ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt... Ähm, eure Heiligkeit, wie könnt ihr so etwas von mir verlangen, dass ich euch meine Tochter zu einer Privataudienz überlasse? Sondern ich sage: Hey, wir sind alle gerade guter Stimmung, ja? Meine Tochter ist erwachsen, die weiß, was sie tut. Diese die ist erwachsen? Ja, die ist erwachsen. Dann ist ja alles gar kein die ist so, erwachsen, wir reden hier Trump. Trump. Genau. Alla genau.
2: Donald Trump, der auch mal gesagt hat hier, Ivanka, also wenn das nicht meine Tochter wäre, du, so, warte, du wirst, da könnte ich mir so einiges vorstellen.
1: Du wirst dich wundern, wie es weitergeht, Tim, oh weil das sind Gott, ja alles ey. nicht Geschichten, die ich mir ausdenke, sondern die liefert mir das Spiel. Ja, ich muss halt äh, wirklich, ich muss die Gunst des Papstes bekommen oder zumindest irgendwelche Druckmittel gegen ihn. Deswegen kommt es mir eigentlich ganz gelegen. Und ich sage alles klar. Ähm, ihr dürft es machen, aber ich lausche an der Tür, was passiert. Und dann machen die zusammen einen Hexenkult. Nee, es geht eher äh, unter die Gürtellinie, aber so. dann habe ich wieder folgende Optionen. Ich kann jetzt reinstürmen und sie festnehmen lassen.
2: Ja. Großer
1: Skandal, ja, aber diplomatische Bande zwischen mir und dem Kirchenstaat wären zerschnitten. Äh, mhm. Ich hätte keine Chance, ja, der, den wieder politisch ja in meine fällig Tasche fällig zu kommen. Papst, ja. Das stimmt, aber da müsste ich von vorne anfangen. Jetzt habe ja. ich den schon da. Mhm. Ja. Ähm, und die zweite Option wäre, ich gehe rein und mache
0: mit das ist
1: die. Aha. Ne? So, so ja. funktioniert dieses Spiel, ja. Also, wir reden immer noch von Crusader Kings 3. Das ist so ein Mittelalter-Rollenspiel und die sind nicht, nicht jugendfrei. Ähm, aber ich habe mich nicht. Wir machen
2: keine Werbung für dieses Spiel. Es gibt also auch noch andere Rollenspiele. Jochen wird nicht
1: dafür bezahlt. Es gibt noch Assassin's Creed, es gibt noch andere Strategiespiele, Age of Empires und so weiter. Ähm, für die wird wiederum Fabi bezahlt, das weil, hättest du auch nicht sagen dürfen. Aber weil ich halt so ein großer Diplomat bin, ähm, entscheide ich mich natürlich für C und bleibe, also, ich öffne die Tür nicht. Und nehme das äh, Geheimnis mit, um den Papst dann später zu erpressen.
0: Du, du schreibst mit, was in dem Raum passiert. Weil aufnehmen kann man es ja nicht. Im Mittelalter. Wie, wie funktioniert da sowas?
1: Ähm, ich glaube, ich habe da so einen Runenstein und darauf hämmer ich dann so rum. Aber ganz leise.
0: Ich würde mir noch 50 Leute mit an die Tür holen, damit ich einen großen Zeugenstand habe.
1: Genau. Ja, ich erpresse den Papst und dann äh, verleiht er mir die Legitimität, äh, Ungarn anzugreifen. So funktioniert das. Ja, muss, muss ich trotzdem ein bisschen an die aktuelle Nachrichtenlage denken, weil das bei der katholischen Kirche ja seit dem 13. Jahrhundert irgendwie so ein Thema ist bis heute.
0: Das ist so, ja. aber nicht mit Erwachsenen. Nicht mit Erwachsenen, tja, leider. <lacht>
1: genau. oh, schon, ja, leider. Genau. ich merke schon, wir sind insgesamt echt bei den ernsten Themen diese Woche.
2: Äh, ja, passend dazu hat doch auch der Papst, das ist glaube ich schon zwei, drei Monate her, aber er hat sich doch mal da geäußert und hat auch gemeint, hier ja, das mit den Geburtenraten, das geht ja gar nicht. Was ist los mit mhm. der, äh, der jungen Generation ja. von heute? Die haben lieber zwei, drei Katzen, anstatt ja. dass sie mal zwei, drei Kinder machen. Ja, genau. Die verehren ihre Haustiere so sehr, als wäre es der eigene Nachwuchs.
0: Tja. Oh, sie reden nicht über dich, Edgar. Ja, ich
2: habe hier einen... Völf, hast du hast schon über Edgar geredet. ...Labrador Border Collie Mix aus Griechenland...
1: Mhm. Die Frage ist halt, was du dir von einer 82-jährigen Jungfrau in weißen Kleidern über deine Familienplanung zu sagen lassen hast. Also würde ich. Naja, dass der Papst einen jetzt reinredet, was ob man ja Kinder kriegen soll. Bist
2: ist kein Jungfrau. Naja, irgendwie sollten wir was gegen diese Institution unternehmen. Fabi, du... IOC oder katholische Kirche? Beide. Also, Ich fühle mich immer sehr
0: persönlich angegriffen, wenn wir hier über die katholische Kirche herziehen, weil ich bin ja zumindest auf dem Papier katholisch. Mhm. Ja. Mhm. Ich dachte, du bist auch... Mal papier ioc mitglied Auf dem Papier, <lacht> auf
1: dem papier ist er ja, Kommunist ja, in, in, in der Realität. Äh, naja. Nee, andersrum.
0: So. Auf dem Papier ja. katholisch. Im Herzen, ehrlich so. Mhm. Äh,
1: ja, Könntest du nicht einfach eine, eine, eine Klerikerlaufbahn laufbahn einschlagen und den Laden von innen sprengen? Den Laden von innen sprengen? Mit, dein, mit deinen äh, politisch inkorrekten Aussagen äh, wäre die katholische ja, Kirche doch katholisch nach einer, einer Woche Geschichte. Gemacht, ja.
2: Ja, so eine, wie so ein Sprengstoffgürtel. Aber das ist doch Quatsch, was müsste er denn sagen, damit die katholische Kirche, damit die katholische Kirche aufhört zu existieren? Das, das ist unmöglich. Ist
0: unmöglich ja.
1: Du meinst, also ihr, ihr meint, die ist von so vielen Skandalen gerüttelt und existiert immer noch, ja. da kann auch ein Fabian äh, jetzt ja. Fabian nichts dagegen unternehmen. Piep! Piep. <lacht> <lacht> Sorry, es gibt auch noch andere tschechische Automarken. Piep!
2: <lacht> Nennen wir ihn Fabian Lader.
0: Ja, ja, Leute. Die katholische Kirche ist unsterblich. Mhm. Die wird natürlich auch im Metaverse <lacht> anfangen, die Kinder sexuell zu belästigen. Ja, vielleicht
1: kann man da einen dritten Petersdom bauen.
0: Da gab es tatsächlich. Also jetzt im mal Metaverse würde ich sie wirklich Neulich auch eine Meldung zum Metaverse, wo eine Journalistin über schon sexuelle Belästigung in den Anfang, Anfängen des Metaverses berichtet hat. Echt? Ja. Ich finde es schön. Dass zumindest das Menschliche in unserer Gesellschaft bleibt, egal ob das im Metapher ist oder, oder face to face, mal, in der Bar. das wird immer bleiben. Mal, ja.
1: ja, Leute, also. Ja. Wenn das ist doch
0: mal ein Happy End jetzt.
1: Genau, und äh, wenn äh, euch keine weiteren Themen auf, den, auf der Zunge brennen. Doch, doch tatsächlich. Ein,
0: ein
2: Thema zum Abschluss ob noch. Geht's. Ich hatte es euch im Vorfeld gezeigt, nachdem ihr das wieder nicht mitbekommen habt in eurer Bubble. In eurer Linksgrünen versüften. Ja. Äh, ja, die, die tolle. 2022, die tolle. Oder was meinst du? Das Jahr des Tigers die, ist angebrochen. Kriegst so einen Hals, du, ey.
0: Befreiung ausschmitz war letzte Woche, ne? Komm, Trink. Haben wir auch drüber ein Trinkgelas, kühles Wasser.
2: Und so ein Arschloch ist für deine Produktion zuständig? Hey, Mann wirbeln Wirbel in den USA! Du Dumme Sau, du! Tim, es tut mir leid, ich wollte dich nicht unternehmen. Dann sitzt du in deiner Scheißkarre nach Holland. Beruhig dich, komm, komm, komm. Wie, ich soll mich beruhigen, jetzt bittet der mich auch noch. Du kriegst gleich einen dekonfinierten Kaffee und dann ist alles gut. So blöd kann keiner sein, um nicht zu checken, dass von dem Fraß keiner leben kann. Du hast zu kurze Haare, um den Kinski zu machen. Also, das was wolltest du uns erzählen? Ja, äh, ich wollte nur kurz erzählen, dass es diese tolle TK-Kampagne gab. Hm. Mmh. Non-Disclosure äh, hier Dingens. Es gibt auch noch andere Krankenkassen, Barmer. Ja, aber die ja, aber wir machen keine Werbung die, für niemanden. Die ja.
0: Techniker-Krankenkasse ist die beste Krankenkasse. Ja, ist sie.
2: Ja, kann man schon so sagen. Ich glaube, da gibt's es gibt es Testberichte, die das, die das behaupten. Ja, mhm. äh, auf jeden Fall gab es ja diese Kampagne mit einer Pornodarstellerin, die einem Mann an der Hose äh, rumgenestelt hat. Pornodarstellerin? Eine Pornodarstellerin? Eine Pornografin. Eine In auch. einer Werbung für eine Krankenkasse? Eine <lacht> In jedem Fall war die... Halt doch jetzt mal dein Maul. Auf jeden Fall war dann die, die Bildunterschrift... Ähm Na, jetzt habe ich es vergessen. Danke. Ein... Ah, hier. A life-saving handjob. Jetzt habe ich es wieder. Ein lebensrettender... Richtig, richtig. Hand Und zwar handjob. ging es um Hodenkrebsprävention. Ein sehr tolles Thema, mhm. das durch diese kontroverse... Bildwahl und ja. äh, auch Überschrift dann natürlich sehr viral gegangen ist und Frech. kontrovers diskutiert wurde. Frech, keck, originell. Frech, keck. Ja, die konservativen Menschen gerade auf LinkedIn, was ich so lesen konnte, äh, haben da eher gesagt, finden sie nicht gut, sie was nicht soll gut. die Scheiße, äh, so werdet ihr auf jeden Fall eine Menge äh, Kunden Kunden, wird nicht am Abend Kunden verlieren nicht und auch die Neukunden werden, ja. werden weniger äh, Neukundenzahlen dann auch äh, rückläufig sein, bla blablabla. Bla. Mhm, ich habe da eine ganz andere Meinung. Ich finde das eigentlich echt ganz gut, weil die Zielgruppe sind nun mal vielleicht überwiegend junge Männer, die sich auch die, mal durch so eine freche... Auch mal so
1: einen Handjob geben lassen.
2: Vielleicht auch das, das will ich nicht beurteilen, aber die halt auch auf so eine freche, humoristische Werbung eher anspringt, als eine jetzt auf so eine ganz... Und deswegen Was weiß
0: ich. ist die Techniker Krankenkasse auch die beste Krankenkasse Deutschlands, weil die hat die besten Zusatzleistungen.
1: Richtig. Zum Beispiel... Ach so, ja, natürlich. Das finde ich gut. Mhm.
2: In jedem Fall freche Werbung. Meiner Meinung nach gelungen. Ja. Und äh, ja, und jetzt Aufmerksamkeit Shitstorm, äh, Shitstorm, für go. das Thema auf jeden Fall generiert und mhm. somit alles richtig gemacht, meiner Sogar Meinung nach. So
0: viel, dass wir in unserem Podcast hier drüber sprechen. Ja,
1: herrlich. Ähm, ich hätte auch noch einen ganz kleinen Abschluss. Und zwar kennt ihr vielleicht dieses Zitat von dem Physiker äh, Robert Oppenheimer, als die erste Atombombe äh, in Arizona oder New Mexico in die Luft ging.
0: Ähm, es fällt mir bestimmt ein, wenn du es erzählst. Der
1: hat ähm, tatsächlich ein Werk aus dem, aus dem Hinduismus zitiert ähm, und hat gesagt, jetzt bin ich zum Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Ja? Also auf Englisch. Ja, da saßen yes. also diese ganzen Wissenschaftler in der Wüste von New Mexico 1945. Das Ding geht in die Luft und das soll er angeblich gesagt haben. Jetzt meldet sich aber sein Bruder in einer Biografie und der stand neben ihm. Also es ist weltberühmt geworden von Oppenheimer. Ja, Jetzt bin ich der Tod, der zerstöre der Welt. Genau, now I have become death destroyer of worlds. Ja, Das klingt wirklich... Tim hat jetzt gerade nicht ins Glas gepinkelt, sondern sich Mineralwasser eingeschenkt. Er hat offenbar genug von dieser Podcast-Folge. Ich mache es auch ganz schnell.
0: Was hat der Bruder erzählt? Ich will das jetzt noch wissen. Der, der, jetzt der Bruder, der Bruder sagte,
1: nee, ich stand, ich stand neben dem Robert, als die Bombe hochgegangen ist. Und ich kann mich einfach nur erinnern, dass er gesagt hat, ich glaube, es funktioniert. <lacht> ja. I guess it worked q QED, genau. Und damit, äh, liebe, liebe kleine kleine und feine Podcast- Gemeinde, äh, wir hoffen, es hat euch heute fast so viel Spaß gemacht wie uns, auch wenn die Themen düster waren. Aber die Zeiten sind düster, der Himmel ist düster. Bald ist der Frühling da und dann wird alles besser. Ich hoffe, dass unsere nächste Podcast-Folge etwas schneller kommt und dass uns Covid nicht das ganze Leben ja. lahmlegt.
0: Putin, mach Ende. Oh Gott,
2: besser nicht. Dann... Schönen Tag euch künstlichen Intelligenzen, äh, Intelligenzen, und, <lacht> und, und, <lacht> und Metaverse-NFTs und Multiplikatoren.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Habt eine gute Woche.
2: Tschüss. Jo, ciao. Ey.